0: Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: Está no ar mais um Greencast Brasil. Fly. Sejam bem-vindos a mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu não sou o Iago Moreira, sou o Guilherme Paglia e esse é o nosso programa de número 19. E hoje iremos comentar rapidamente a vitória difícil, porém importantíssima contra o Indianapolis Colts e também a derrota sofrida para o Tennessee Titans na última semana. E para me ajudar nessa função, eu tenho a honra de compartilhar a mesa pela primeira vez com a Débora Neres. Tudo bem, Débora?
0: Bem, bem não tá, né? Mas a gente tá sobrevivendo, né? Ainda, ainda estou um, um pouquinho nervosa, mas vamos seguir nesse episódio sem tentar dar um rei e xingar todo mundo aí do time.
1: Mas antes de começar o nosso podcast, escuta só esse recadinho. Se torcedor do Eagles, não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito nos assinando, você não perderá nenhum novo episódio do Greencast e terá acesso a todos os nossos programas anteriores não esqueçam também de nos seguir no Twitter e também agora no Instagram a nossa página oficial é greencastbr, em ambos lá você pode acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no nosso programa e por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que tenha, escreve um e-mail para a gente. Estamos sempre respondendo através do e-mail greencastbr.com. Recados dados, é isso aí. Vamos para as nossas notícias da semana. notícias do Philadelphia Eagles? Que na verdade não são realmente do Muito do Eagles, né? Uma delas é que o nosso querido Panther, Donnie Jones Donnie Bones foi, Assinou com o Chargers Nessa semana E aí, deve dá um pouquinho de inveja tamo estamos bem com o nosso Panther atual? O que, que você
0: acha? Olha, eu acho que devido às situações e Circunstâncias que o Eagles estava Eu acho que não dá inveja não dá... Eu fico alegre né por ele Tipo, saiu com anel continua a carreira dele, vai vai continuar, mas a gente perdeu um grande Panther. Só que tem um potencial aí no nosso Johnston, né, o MVP Panther. então eu acho que a gente não saiu tão perdendo assim. A gente trocou um cara muito bom para um cara que tem grande potencial, que pode, que pode ajudar a gente bastante no futuro. A gente já viu que ele tem uma bela de uma patada.
1: É, eu concordo também, ele ainda tem alguns pontos para melhorar, mas não dá para reclamar dele já, não, ele teve seus defeitinhos que a gente vai acabar falando aí na sequência, mas por enquanto ele está mostrando uma evolução boa e não está comprometendo pelo menos, ele não está ajudando tanto quando a gente gostaria, ele pelo menos não está comprometendo não. E a próxima notícia é movimentação no roster do Eagles, o Eagles cortou o nosso Defensive Tackle Bruce Hector e promoveu do practice squad o Travion Hester, que teve num, com o Raiders no ano passado, jogou 14 jogos, foi titular somente em um. Tem uns números um pouco discretos, 9 tackles, 10 tackles que ele ajudou, um fumble forçado. E aí, deve o que você espera dessa nova inclusão no roster oficial, aí, esse corte do, do Cierre?
0: Olha, eu acho que esse corte aí, defensive tackle, é, pela provável, assim, talvez o time te, esteja precisando realmente um pouco para ajudar na na rotação, precisa, esteja precisando um cara com um pouquinho mais de experiência mas não é nada que a gente pode tirar alguma conclusão o, que, que, o, Eagles, o que, que o staff do Eagles viu ou deixou de ver é só observar e ver se vai tirar algum fruto disso.
1: É, eu acho que o Bruce Hector deve ter acabado decepcionando um pouco, né ele teve bem pouco snaps que ele jogou, que ele jogou nos primeiros jogos olhando aqui foi sete no primeiro, três no segundo dois no terceiro e seis agora no, no quarto jogo. Jogou bem pouco, não deve ter mostrado a evolução a contento ainda. Eles preferiram, já que é uma aposta, já que é para desenvolvimento, tentar com outro. Né? Acho que é isso aí. Não tem muito. Não dá para saber o que esperar ainda disso daí. É só um recado para o roster ali, para os caras que estão meio moscando, para eles ficar mais ligeiro, que ali não é spam, né? <risos> Ou se eles gostaram de alguma coisa que viram no Fernando né? Agora que a gente ficou devendo da semana passada, até pedimos desculpas aí, tivemos problemas técnicos aqui, até gravamos o episódio da semana passada, mas não conseguimos lançar ele na semana passada, o que tinha prometido aqui para os ouvintes que não ia falhar nenhuma semana, mas imprevistos acontecem, né e agora a gente vai fa fazer uma revisãozinha rápida do que, que a gente achou do, do jogo da semana 3, foi uma vitória sofrida, uma vitória feia, que teve, marcou a volta do Carson Ends. Teve algumas coisas boas é, que deu para tirar daquele jogo, a utilização melhor do Philly Goddard. A defesa mais uma vez salvou na red na zone no final. O ataque não tinha ido tão bem. A defesa conseguiu mais uma vez garantir em casa, jogar num nível fenomenal em casa. E aí, o que, que você acha que, que você tiraria de mais importante daquele último jogo? lá? Nossos ouvintes aqui terem pelo menos vão parecer nosso.
0: Então, eu vou tentar falar o que eu falei no episódio passado, que acabou não saindo que eu participei. É que é foda agora comentar aquele jogo daquela vitória com essa derrota de agora. Porque aquele jogo daquela vitória a gente tava vendo uma evolução. Que o time foi competente, que por mais que não, não tivesse seus principais running backs tava se dando bem. E, e a volta do Carson Wentz, que o tempo não ajudou ele porque tava chovendo e tudo mais a gente até deu uma elogiada no Mills <risos> cedo demais é, a gente fez comentários bons sobre, sobre aquele jogo, a gente viu evoluir, a gente ficou Ansioso com a, com a volta do, do Alshon, né, porque ele já, eu acho que quando a gente gravou ele já tava livre pra contato, é, então ele, era certeza já que ele ia jogar nessa semana que a gente sofreu a derrota, então assim, tudo que a gente viu naquele jogo foi pra melhoria, né, o time jogando em casa, a defesa se mostrou bem, o ataque mostrou que pode ter aquele potencial, só que veio aquele banho de água fria que não foi tudo que a gente imaginou daquela vitória daquela semana
1: umas coisas que aconteceram na semana passada se repetiram nessa semana também né que foi é, falta de proteção para o passe né o Carson Wentz apanhou demais tomou cinco sacks no último jogo compensação a defesa é, acabou se sobressaindo né a DL fez muita pressão acabou ajudando justamente a secundária né que comentou o Jaylen Mills teve a lesão do McLeod né e acho que daquele jogo o que ficou foi uma vitória que acabou escondendo os defeitos, né, que a gente viu nesse jogo da última semana agora. Não vale a pena a gente se aprofundar muito, né, porque já tá passado, todo mundo já sabe, já tem as suas conclusões, elas já foram algumas desmentidas até por esse jogo, Eu acho que o e vale a pena a gente se aprofundar nesse jogo de agora mesmo.
0: É, realmente. Já passou... O jogo, o jogo passado já foi. A única coisa que não passou foi minha raiva. Ela continua firme e forte. Até domingo contra o Vain.
1: É, é duro. Uma vitória é duro. Uma derrota é duro no é domingo. É, então agora vamos pro jogo da semana 4. Contra o, Tennessee Titans. o que você tira de destaque desse jogo aí? Deve? O que você achou de pontos positivos de forma geral? assim Sem entrar em ataque, defesa... Muito ainda que a gente vai passar por todos os setores, como sempre faz.
0: Vamos lá, ponto geral, que eu vou falar algo bem básico, porque por problemas técnicos eu não podia assistir na televisão, tentei por link e acabei tendo, fiquei mais ouvindo o jogo do que vendo. Então, assim, o, eu vejo como ponto positivo ainda o ataque, né? O Auction voltou, então teve toda aquela dinâmica de novo, a gente teve um tempo dominante. Ah, aquele fator fora de casa ainda tá pegando muito na defesa. Ah, nessa aí sempre a gente vai pegar pesado com o Jim Schwartz, né? Que ele, ele parece que fora de casa ele fica devendo. Não tá aquela coisa daquela pegada do, do ano passado. E eu acho que a gente fica com essa, com essa expectativa, né? Que, o, que se ele entregou ano passado ele pode fazer agora. Então por que, que não tá fazendo? Porque ele não perdeu tanto. Ele perdeu algumas peças? Sim. Mas não perdeu tanta peça. Né, agora com a lesão do McLeod, eu acho que é, é, é a maior perda que a gente tá tendo. Porque o Corey Graham, né, parece que deu umas falhadas aí no jogo. É, algumas leituras, assim, que o pessoal tá fazendo, parece que ele falhou. Já estão sentindo falta do McLeod. Também eu acho que é jogar, assim, o Corey Graham na fogueira, ter um pouquinho de paciência. E a gente, mano, é, é tão difícil engolir essa derrota que eu, eu não. Não sei bem o C meio que analisa de ponto positivo depois da derrota, porque segura, se a gente segurou o time deles e entregou assim no overtime, numa quarta para 15, terceira para 19, eu não sei como é que tirar uma coisa boa disso não.
1: É duro mesmo, né? Acho que o Inter teve uma atuação boa no geral, o Jeffrey voltando teve um dos melhores jogos dele com o Camilo né? Passou de 100 yardas, e tudo. Mas é, realmente o que fica marcado é a vitória que estava por 17 a 3 até o final do terceiro quarto. Eles foram diminuir a diferença ali com 2 minutos e 51 faltando para o terceiro quarto acabar. A linha ofensiva né, protegeu muito pobremente para o passe. Não teve uma reação boa para blitz o time como um todo. A secundária teve uma péssima situação. Acho que foi um jogo que você acaba... Como foi derrota, você acaba focando um pouco mais nos pontos negativos. É isso aí, agora vamos um pouquinho para as estatísticas aqui se aprofundar um pouco mais em cada setor do time. Nosso ataque, ele destacou na parte aérea, né ele acabou lançando bola demais, né? teve 56 dropbacks para jogada de passe, o Enders acabou completando 33 passes para 348 jardas, Teve pouca é, corrida, foram 22 corridas para 117 yardas. A corrida parecia que estava até funcionando bem, mas foi pouco utilizada. Mais uma vez a gente teve 8 faltas, que perdemos 77 jardas. mataram alguns drives nossos, prolongaram alguns drives deles. Não fomos tão mal na conversão de, de third down e a. É, posse de bola, que tinha sido uma marca nossa nos três primeiros jogos, também foi um negócio que a gente não conseguiu ter nesse jogo, foi bem parelho, né? bem meio a meio com o tá. Agora, a estatística já passou, vamos se aprofundar um pouco mais no ataque. O que você falaria do, do ataque de forma geral aí, Délio?
0: Então, o ataque. A gente, nos dois primeiros jogos, a gente sabia que o ataque não seria tão bom por causa do Nick, e aí o Foles voltou, o Foles, ó. <risos> o Ents voltou, primeiro jogo, uma vitória, mostrou que, tem, que ainda tem aquele gás todo pra dar. Nesse jogo também, eu, eu, eu acho que ele não, não, não deixou a peteca cair, assim, sabe? tipo Ele não, não decepcionou a gente. Então, ele não tá no modo MVP, é óbvio, né? Quem estaria, tipo, vindo... Tipo, ficou sem treinar praticamente 10 meses, tá voltando agora com o time praticamente na fogueira. Então, assim, é, ele, é, ele é um ponto positivo do ataque. Porém, a gente tá lembrando aquele Eagles meio de 2016, alguns drops, né? É, por mais que a gente tenha um grupo de corredor bom que esteja entregando o que a gente se espera na maioria das, das vezes... Um nome de peso, pelo menos um nome de peso, às vezes ajuda, tá ligado? Pra dar aquele medo na defesa. Porque, querendo ou não, ah, quando você tem um cara pra respeitar lá do outro lado, você muda o comportamento. É, o Clement mostrou que tinha, que tinha mas ele não, não, se eu não me engano ele não foi pra esse jogo. Ah, o o JGI o Com aquela pancada nas costas Todo mundo sabia que ele já não tava 100% Que ele já não é 100% por causa do joelho Aí você vem o Smallwood Que eu já não sou muito fã dele Mas mesmo assim ele tá fazendo a dele Mas não é o cara que você fala do outro lado Você fala, porra, você tem um Darren Sproles do outro lado Você tem um JGI que você sabe que é os caras que vão fazer a jogada é, Eu acho que muda o comportamento O comportamento da defesa Então assim por mais que esteja entregando em números em quesito de atitude e de impor respeito na, na defesa do adversário, a gente precisa desses caras de volta, tipo, para ontem
1: é verdade é, acho que talvez em número a gente só não esteja entregando muito os pontos mesmo marcados, né? é mais um jogo onde que na, no tempo regular a gente não conseguiu passar dos 21 pontos foi 18 pontos na primeira rodada foi 21 na segunda rodada 20 na terceira e dessa vez foi 23 pontos, mas 3 vieram somente no overtime. A gente não está conseguindo pontuar, a nossa defesa não tá, nossa, ataque não está tendo aquela eficiência do ano passado na red zone. Né? Isso aí agora a gente já pode engatar um pouquinho para fazer a análise do do Doug Peterson, né, que teve foi bem questionado, né? Ele chamou muito mais é, passe do que corrida, foram 53 chamadas de passe contra 20 de corrida. No tempo normal, foram somente 15 de corrida e 53 de passes. Se você considerar que o Enzo é, tentou é, 50 passes, né? Do, dois foram as corridas que ele teve que escapar da pressão e quatro foram certos. O jogo corrido estava funcionando bem, mas talvez até por isso que você falou o Clement fora, o Jai Baleado, o Flores fora, ele tentou fazer um plano de jogo mais focado no passe para não sobrecarregar o nosso backfield que não estava na melhor saúde possível. Também emendando na parte da Red Zone, a gente foi um ataque que chutou seis punts e três field goals, né, tipo, então a gente não... É, teve muitos drives é, de pouco sucesso, assim, né? vamos dizer, mal sucedido. Acho que o que, que você a, a, analisaria disso daí do Doug Peterson? Faltou um pouco de criatividade? Será né? que foram os drops que acabaram matando mais? As faltas? Assim.
0: Ah, é aquela coisa, cara, é um conjunto de fatores, né? A gente... Quando você tem um time, assim, que, meus... Você tá com o carro andando e tentando consertar ele com o carro andando, não dá pra você ser criativo, você tem que fazer o básico. E quando você tenta ser criativo, aí às vezes o jogador não ajuda. Então assim, eu acho que o, o, o Doug, ele, ele tá meio que olhando pros lados desesperado. Então ele tem um quarterback voltando de lesão agora. É, por mais que ele fala que não tipo, vai ter, é, fazer as chamadas como ele fazia antes, mesmo assim você tem aquele pensamento da cabeça do, do Carson Entes, o Carson Entes ainda não, não, não tá na, na quinta marcha, então por mais que você queira chamar as jogadas não é pelo medo da lesão, é porque o cara não tá com físico ainda para jogo ele não teve a, a, a pré-temporada que todo mundo teve ele teve uma pré-temporada para se recuperar de lesão não para se preparar para jogo é uma coisa diferente, por isso que o pessoal questionar, o Entes estava realmente pronto para voltar, eu não acredito que seja pela, pela lesão e sim por ele não ter treinado para jogo mesmo. Aí você vê o Alshon voltando, que eu também... O Alshon voltou na, na fogueira. Aí o Nelson parece que sentiu a volta do Alshon Jeffrey e começou a dobrar, dropar bola. O que mais? Teve mais alguns drops, eu acho que não foi só ele que, que fez, fez drop. E o, o Doug, quando você vê que tipo, o time não tá fazendo as suas jogadas, vamos dizer assim, mais básicas de playbook... Não faz sentido você ser agressivo Que você só vai estar tá entregando a bola de graça Então acho que ele tem isso em mente também Que tipo, adianta você ser agressivo Quando o time é eficiente Quando o time não tá sendo eficiente nessas coisas Tá tendo os sex, os drops as, uh, Cedendo pressão a linha, a, a linha ofensiva não tá oferecendo um, um pocket limpo Então tudo isso é um fator para você falar assim Pô, não dá para ser agressivo assim Que a gente só vai estar tá entregando a bola de graça Em vez a gente... É, segurar um placar para ainda a gente tentar voltar do jogo, a gente do nada pode estar tá vendo um jogo de diferença de 20 e 30 pontos.
1: É verdade, fez uma boa defesa do Doug Peterson aí, eu, ele explicou muitas dúvidas que eu tinha, que eu até estou um pouquinho mais calmo com ele, considerando que isso daí pode ser verdade, né? Porque teve, uma, faltando cinco minutos para acabar, se eu não me engano, o, o segundo tempo, ele deu o punch... A gente falou, mas isso aí não é o Doug. O cara corajoso desse jogo foi o, o, o técnico deles, não estava sendo o Doug. Né? Mas faz sentido, ele tem que ser agressivo, ser ousado, ir para a quarta descida, e etc. Quando ele está confiando no time. Né? O time não estava passando a confiança, então às vezes era melhor ir na segurança mesmo. Vamos passar agora para o Nosso menino de ouro, o segundo jogo dele. Novamente, parece que ele foi bem, de uma forma geral, né acertou... 33 de 50 passos cantados Foi bastante prejudicado por, por drops, né? Ele, ainda assim, ele conseguiu ter um rate de 99.4, andou para 348 jardas, sofreu 4 secs, 27, se eu não me engano, 17, não. Nos últimos dois jogos foram 9 secs e, 19, e 17 hits. Então ele vem sofrendo bastante, mas também, por outro lado, ele distribuiu bem o jogo, né? ele passou a bola para Oito recebedores diferentes. Todos eles tiveram um drop, se eu não me engano. Eu não, talvez o Ajay não teve nenhum drop, mas eu acho que todos eles tiveram pelo menos um drop aqui. Um negócio medonho. Ele teve algumas falhas também, algumas bolas mal, mal colocadas, mas a maioria dos drops dá pra botar na culpa do recebedor mesmo. Né? Gostei de ver a química dele do, com o Ertz e com o Jeffrey. Foi é um negócio que os dois foram para mais de 100 Um negócio bonito de ver. O que você achou...
0: Ah, o, é aquela, o Carson Wentz é assim, ele tá sendo o cara que ele sempre vai ser, né, Porque já, por mais que o torcedor sempre goste de ver o melhor e tudo mais, é difícil você ter vários anos de MVP, sabe? Principalmente em todas as circunstâncias que ele tá, mas vendo essa distribuição, vendo que ele manteve as características principais dele, é algo que assim, você sabe que você vai ter isso por, por uma década, no mínimo, depois ele vai ser o cara da franquia ele vai ser assim e não adianta você tentar mudar ele. Pelas leituras um pouco mais lentas, é, pelo, pelo grupo de recebedores ainda tá tentando se acertar, é, aí vem o sex, os hits, é, a OL falhando um pouco mais do que o de costume, né, dando um pouco mais de preocupação, porque às vezes assim, a gente olha um número e só quer colocar a culpa na, naquela, naquele ponto, de, tipo, a e-drop é só culpa do recebedor, caso nesse jogo realmente foi porque teve uns drops muito ridículos mas às vezes não é, tipo, é circunstância do jogo, então o SEC é nem sempre é só culpa da OL, você tem que analisar o ataque como um todo, os servidores estavam abertos, o o quarterback estava segurando demais a bola, é, o que, que aconteceu com tipo, a leitura errada, foi uma chamada errada do, do treinador, então são vários fatores. O que isso me deixa um pouquinho mais preocupada, porque se são vários fatores, é uma coisa que vai demorar muito mais para consertar. Se fosse, por exemplo, só o L para consertar, puta, meu, eu estaria muito feliz, meu, vamos, vamos treinar um pouco mais, vamos colocar mais tie para pra bloquear. Então, assim, é, se fosse só um... um, um o problema só em uma unidade, só na OL, meu, seria sensacional, mas você tem que, tipo, ver todo o ataque em si. Porque se fosse só ele era aquela coisa. Ah, coloca um tie para pra bloquear, é, eu coloco o, o running back na, na leitura de blitz. Você mudaria seu plano de jogo pra isso. Mas não é algo que só seu plano de jogo vai consertar. Entendeu? É coisa de jogo a jogo, é semana de treino, é puxão de orelha, é uma coisa muito mais complexa que tá acontecendo no ataque do Eagles.
1: É bem essa impressão mesmo, parece que não é nada de resolução tão simples assim, é uma série de fatores, é chamada ofensiva, é a chamada de proteção para o passe, que talvez não, não manda o Tyrande e o running back ajudar. Às vezes quando manda, o running back não é eficiente, ou o não é eficiente, às vezes é o L mesmo que perde, às vezes o, o ente mesmo não não foi eficiente, num negócio que ele é muito bom, que é a leitura da defesa para a mas também a gente acabou sofrendo umas blitz bem criativas, né? Os dois defensive coordinators, tanto do Colts quanto do, do Tennessee Titans, eles fizeram umas blitz ali bem é, engraçadinhas, né? Como diz o Paulo O um negócio de induzir uma leitura e acabar fazendo outra. Era o a defensive tackle que recuava para ir os dois linebackers atacar. E a gente. Acabou sofrendo com essa criatividade da defesa deles ali. Do, do Enzo, é, para completar um pouco aqui, eu acho que a precisão dele tá bem boa. Ele teve alguns errinhos ali que é impossível não ter. Ele mostrou uma precisão é, interessante nos passes em ângulo, assim, direto pro corner. É um negócio bem animador ali, né? Ele ainda tem a evoluir. Igual você falou, ele tá meio em ritmo de pré-temporada ainda. Mas é, visível que ele é um cara fora da curva top 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 cornerback dessa liga aí a gente só pode esperar coisa boa dele as coisas em volta se acertando ele ele tendo mais tranquilidade para fazer o dele tem que sem ter que se preocupar com a falha dos outros vai ser um negócio fenomenal
0: é aquela coisa o ente está ali se dá para ver que o ente está ali só falta o ataque do Eagles estar ali também que ainda não tá.
1: vamos passar agora para running back e que você achou do nosso jogo corrido nesse a partida
0: dele. Ah, como não foi muito acionado, não comprometeu. Mas justamente por não ter sido muito acionado, não desafogou o ataque. Foi aquela coisa de passe, é, você tá com um a Jay que tá que teve que carregar o piano e com as costas quebradas carregar o piano. É difícil, né? O Smallwood, eu tenho a impressão de que o Eagles ou tá tentando fazer ele jogar pra trocar ele e conseguir alguma coisa. Ou tá acreditando que ele vai ser o Clement de 2018, né? Que ele vai ser o cara que, tipo, vai estourar, vai aparecer do nada e vai fazer as super jogadas e catar bola no Super Bowl. Porque eu não, não, não vejo outro, outro motivo pra isso. Eles devem estar tá vendo algum potencial no Small que que, assim, que tá fazendo valer a pena ele tá, ele tá ali pra jogar. A gente precisa melhorar esse corpo de, de running back. Não queria falar não, mas o Blount tá fazendo uma falta... Ou o Darin Spros está fazendo uma falta, mas fazer o quê? Não adianta chorar. A gente tem que pegar o que tem. É next man up.
1: É torcer para o Clemente para os Spros voltar logo. Eu acho que isso aí já ameniza um pouquinho. O igual você falou, o jogo corrido quando ele foi utilizado, ele até que rendeu bem. A gente é, tem as nossas teorias de porque ele pode ter sido economizado, né? Pode ter sido o plano de jogo inicial para tentar surpreender eles de alguma forma, e o Doug não quis mudar muito isso durante o jogo. Acabou mudando depois no overtime, né, que teve cinco corridas lá, a gente foi carregado, bem dizer, pelo jogo corrido. O Adyai, mesmo com a fratura nas costas, teve 15 corridas para 70 jardas, né, quase cinco jardas por carregada, ainda teve três recepções para 11 jardas. Um, uh, não foi fenomenal, mas eu achei que ele foi bem, a hora que ele pega a bola e carrega, você tem aquela esperança que cada corrida é 10 jardas, né. E do moldes, eu também tinha perdido a paciência com ele uns dois jogos atrás. Acho que nos dois últimos jogos que ele foi precisado um pouco mais, né? Precisou um pouco mais dele, teve que usar um pouco mais. Achei que ele foi até bem ali correndo, ele conseguiu o jarda depois do contato, carregou os sacradores lá por algumas jardas, fez algumas corridas interessantes. Teve também um drop miserável lá, né, que comprometeu um drive, mas achei que ele até até foi bem ali na, na parte de corredor e recebedor como um todo decepcionou um pouco em algumas proteções pro passe né? algumas ele leu errado outras ele leu certo mas não conseguiu fazer o bloqueio parece que não tava boa a comunicação ali com a linha ofensiva eles acabaram caindo muito na pegadinha da blitz dos caras e o, o molde né nesse ponto ele acabou se destacando negativamente agora vamos passar pros tyranes, o que, que você achou dos tyranes nesse jogo? Ertz com 14 alvos, 10 recebidas, 112 jardas. Mostrou, mais uma vez, ser um alvo, alvo de segurança muito eficiente para o Wayne. Também teve um dropzinho, eu pode até questionar se a culpa foi dele, né? É, aquele, é o meio a meio, né? O dropzinho. E o Godert, mais uma vez, pouquíssimo utilizado, né? Jogou poucos snaps, teve dois targets, recebeu as duas bolas para 13 jardas. O você diria dos tirings desse jogo,
0: ah, os Tyrantes fizeram o papel deles, né? O Words é aquele recebedor de confiança do, do Ents, então ele tava lá pra, pra receber, fez, fez o, o jogo dele, recebeu as 100 jardas, foi um, um belo alvo, né? Porque normalmente é um matchup difícil, quase sempre o Words vai ganhar. Não teve, né? Não, não foi muito... Eu acredito que não muito decisivo ali na, na Red Zone, que normalmente ele recebe alguns passes pra, pra touchdown e ainda tá aquela coisa do que que, que o staff do Eagles, que, que o que, que os treinadores estão querendo pro pro Philly Goddard, né? Porque a gente espera espera mais dele. Tudo bem que assim ele não tipo, é um calor que normalmente né, não se faz muita diferença no primeiro ano, mas é a arma que a gente tem, sabe? Tudo que ele que ele, que a gente sabe que ele tem para oferecer ali da universidade, eu acho que tem que se explorar para usar. É, já que a gente tá numa fase de teste que tá todo mundo se remendando aí pro ataque meu, você tem uma arma que, tipo, aquele drive com, o primeiro drive contra os um provou, velho, recebeu um passe pra atender ou, tipo, o moleque sabe jogar então passa a bola pra ele faz algumas jogadas pra ele porque não se tem muitos tapes dele num, ainda não se sabe o o e Goddard ainda é, um, é uma incógnita pro, pros outros para os outros times Agora o Ants o Ants e O Ants e Nelson Agolor, até o Ants e o Jordan Matthew, todo mundo já sabe Mais ou menos como é que funciona Porque tem outros jogos deles Para se ver tem, é, Também é esse detalhe tipo Todo mundo já sabe como é que o Eagle joga É né? o time a ser abatido e está sendo batido Então a gente tem que, tem que Se renovar e o processo de renovação Passa por novos jogadores Já que está fazendo isso com o Smallwood Faz isso também com o Goddard. Enfia ele mais no jogo. Ele, pra, ele recebendo pouco, assim, cara, pra mim não é a solução. Tanto é que no jogo passado ele participou bem do jogo e a gente saiu com uma vitória. Então, eu acho que tem um pouquinho de relação, sim, usar um pouco mais ele porque ele pode ser o desafogo do nosso ataque que a gente tá precisando em alguns momentos, não sempre.
1: Concordo. Eu acho que pique alto né, foi a nossa primeira escolha do, do último draft. A gente sempre tem uma expectativa grande, a gente quer ver jogar, ele já mostrou que pode ser bastante útil, a gente fica um pouco decepcionado dele não ser tão utilizado. Mas vamos vamos esperar. Sobre os taerentes também, faria até um destaque aqui, que no primeiro drive foi bonito de ver a, naquela bomba que o, o Entschel jogou para o acabou o Aguilar acabou não conseguindo ir para a bola e receber ela. Tem gente que acha que a bola não foi bem colocada, mas tem muita gente também que acha que o Aguilar podia ter pego ela. Foi um negócio interessante ele ver os bloqueios que os Tairantes fizeram ali. Eles representaram mesmo os bloqueios ali, deram aquele tempo que o Wendt precisava para passar a bola para o Águila em profundidade. Agora vamos passar para os wide receivers. Wide receivers foi aquele mistura de alegria com a volta do auction e decepção com os drops. O que você falaria do nosso corpo de recebedores? Né?
0: Bom, o que eu tenho para falar é... Como bom, como é bom ter você de volta, Ocean É Você é assim, é um negro maravilhoso, entendeu? Seu sorriso me deixa apaixonada, bicho. É isso que eu tenho para falar do, do Ocean. Obrigado por ter voltado, finalmente. Sobre o Nelsinho. O Nelsinho, poxa, né? Teve aquele, ele teve aquele relampejo de 2016, né? Um joguinho meio mal. Teve, teve três drops, né? E que assim, acabou com o drive Não foram drops assim Que tipo, ah, dropou pô, um ganho de 5 jardas Porque o, o teve um passe desviado Que dava pra recuperar Não, foi normalmente tipo drops cruciais pro, pro nosso drive continuar E eu acho que é até por isso Que não dá pra gente ser agressivo tipo, Não dá pra você cobrar o Doug por ser agressivo Quando numa jogada atrás O seu recebedor dropou uma bola Tecnicamente fácil Então é, é difícil é, muitas vezes é, é, o, é o jeito que o jogador tá, tá em campo Que vai fazer o, o treinador chamar uma jogada Ou chamar outra, dar mais confiança Tanto é que o Aguilar se destacou por causa disso no, Na season passada Tudo que você jogava pra ele, ele tava pegando ele tinha confiança, então o Doug falava assim, já que você tem confiança, então bola nele, e no jogo passado não foi bem assim, a bola era nele e ele acabou matando alguns drives nossos, o é, Jordan Matthews arma foi...
1: secreta, né? <risos> o Nelson Aguilar era aquela arma secreta, todo mundo esperava a bola no auction ou no earth, e na hora que precisava nos lances pra ganhar o first down, o Aguilar acabou sendo muito importante no ano passado, ele tentou ser usado assim, ele foi o segundo que mais teve target nesse jogo, só atrás do earth o earth teve 14, ele teve 12 ele só recebeu cinco bolas, né? Teve algumas bolas que não dava para pegar, dos três drops ali, um dá para dividir um pouco da culpa, mas ele ficou devendo, né? foi decepcionante o né, Nelson nesse jogo.
0: É, mas, é, foi decepcionante, mas não é, não é nada que a gente tem que também ficar julgando, falar assim, ah, porque ele voltou a ser o Aguilord, não... Calma, teve os três jogos passados que quando a gente tava sem recebedor nenhum, ele foi o cara que carregou o piano no, nos wide receivers, ele ele fazia jogada, foi ele que recebeu bola. Então tem que ter calma, porque ele não foi ruim sozinho, foi o time inteiro, né? Então, assim, é um, um ponto negativo pra ele nesse jogo, mas é limpar a poeira. Próximo domingo tem pedreira e ele vai ter que aparecer, porque ele pode ser o cara também. E o caso do Jordan Mavius, ele fez uma recepção pra TD, a gente voltou a ver aquela comemoração que ele antes fazia época nostálgica, gostei de ver. Só que ainda não entrou tanto no jogo, né? O que é normal, tipo. Que ele conhece do, do time, ainda não é muito, porque o Doug se renova, né? E, só que assim, é uma surpresa boa, porque o ataque é antigo, mas é novo, né? Vamos assim se dizer. Que ele conhece o, o time, mas não é o mesmo time que ele jogava. Então ele tá sendo uma surpresa até agradável, apesar de ter aqueles problemas que a gente sabe que ele tem, né? Ele, se eu não me engano, ele teve um drop né, no jogo também. Se eu não Deve me engano. De ser. É, e ele também não foi tão acionado, né? Mas eu acredito que aí também passa pela confiança do Doug, que, que obviamente você tem do Alphion, Ertz e Agolor, o Jordan Matthews ia ficar um pouco mais pra escanteio mesmo.
1: É isso aí mesmo. O Jordan Matthews até se fez livre alguns lances ali, que talvez ele fosse uma melhor opção do que um passe forçado pro Ertz, um passe na, na fogueira também pro Aguilar, mas fez aquela recepção maravilhosa pro TD, né? Que foi um negócio... Sensacional, lembrou daquele jogo contra o Dallas lá, foi, foi é, uma mistura interessante, né, A participação dele no jogo, apesar do, do drop, não dá pra dizer que ele foi um dos culpados pelo ataque não ir mal, pelo ataque não ir tão bem. Kamar mais uma vez, jogou bastante tempo e foi pouco acionado, recebeu uma bola importante ali com um o first down, mas o destaque mesmo é pro Alshon Jeffrey né. Foi eficiente, né? Que era um negócio que ele não era tanto. Recebeu oito das nove bolas na direção dele. Fez 105 jardas, um TD. Teve sorte ainda num fango que ele sofreu ali. A bola caiu, acabou saindo pela lateral. A gente acabou não perdendo a posse de bola. Ele é, fez algumas rotas ali que... Importou a costela do Malcolm Butler, né? O Malcolm Butler fez aquela resenha depois do Super Bowl, que se ele tivesse jogado, o Peters tinha ganhado. Mas o Alshon Jeffrey botou ele no bolso de um jeito bonito ali, né? Que teve um.
0: O, o, o do... Alshon foi lá pra calar a boca dele. A gente falou assim: Nossa. ah, é em cima de tu mesmo que eu vou jogar, bicho. Aqui, ó, cala tua boca. Não vou de ser trouxa.
1: É. Falando um pouco da eficiência do Alshon Jerker também, no ano passado ele é, acabou recebendo menos da metade dos targets que ele teve. Ele teve 120 targets e recebeu só 57. Daí, nesse jogo, ele tendo uma eficiência de 8 recebidos para 9, já é um bom sinal, né? Um negócio que... Aquela melhora que a gente esperava dele, né? De ter o um alvo mais confiável, assim, da bola ir nele e ele catar. Ele fez umas, defesa, umas recepções de highlight mesmo, assim, aquela 50 por 50, 50 né? Que é a bola dividida por defensor, ele ganhava todos, o cara é, é outro nível. Mesmo, é um e
0: o ombro tá saudável? Ajuda nessa, né? Querendo ou não.
1: É, tomara que esteja já 100% mesmo, né? Ele até foi poupado do treino hoje, com é, dor no peitoral, lá, acho que se esticou demais pra pegar as bolas lá, tava meio travado, meio enferrujado, mas não deve ser nada, não. Agora, vamos passar pra linha ofensiva, né? Foi um ponto, um dos top 3 pontos de atenção desse jogo aí, né? O que você diria dessa linha ofensiva?
0: Bom, a linha ofensiva A melhor definição que eu tenho É que parece que eles estão de restaca, sabe? Não sei dizer, mas Eles parece que não, O tempo de descanso deles não foi o suficiente Né? É, eles não estão jogando O que a gente sabe que eles podem jogar é, Também Não estão tão mal assim Que nem todo mundo está querendo vender Né? Mas tá, tá deixando a desejar, tá deixando a desejar um pouco. A gente tentou dar um desconto, porque ah, o, o, o time tá, tá meio baleado, é, aí volta, volta o ente, acho que eles vão melhorar, eles acabaram não melhorando, ainda continua. Eu não sei nem se eles deixaram o, o, o ente ser mais, ser mais acertado do que o Nick, eu até iria atrás desses dados pra saber que às vezes eu tenho mais impressão de que o Ente tá apoiando muito mais do que o Nick apoiando os dois primeiros jogos. E, assim, o, o Jason Peters, né, tá naquela situação que eu acho que ele tá sentindo mais a lesão que ele sofreu ano passado, né? Acho que a, a idade tá pesando um pouco nessa. Ele ainda é o melhor pra mim, é... Eu não, não, não falaria que tem que tirar ele, que ele tá sentindo a idade e tudo mais é, Mas eu, pelo menos, deixaria um, um pouco mais de proteção ali do lado dele Não muito que nem, tipo, o vai-Time que você tem que deixar um Tyrande ali pra ajudar ele a bloquear Mas eu colocaria um ponto de segurança ali pra o Jason Peters voltar a ter, a, a ter segurança Porque, meu, ele tá já na idade avançada ele estourou aquele joelho, tá no. tem uma lesão agora, se eu não me engano, no. Como é que é? No, não é, no, é quadríceps se eu não me engano, ele tá com uma lesão no músculo da coxa, né? Então é uma coisa que assim, às vezes não, não é nenhuma vergonha você ajudar o cara ali de vez em quando. Pra, pra ele recuperar, sabe, o, o, o ritmo de jogo jogando. Mas também sem comprometer essas linhas de passe e tudo mais. O Land Jones tem que render mais, né? O Jason Kelsey tem que render mais, então. Mas como eu falei também, não é uma coisa que ah, consertando só a unidade da linha ofensiva você vai melhorar o ataque inteiro. Não, mas tem que ser um melhoramento assim da unidade ofensiva inteira.
1: É verdade. O Jason Kelsey parece que ele tá jogando com dor, né? Se eu não me engano, ele tava jogando com uma knee brace, né? Aquela proteção no, no joelho, aquele tensionador do joelho. Você via que em alguns lances, assim, ele fazia uma cara de dor... E não, não é o mesmo do ano passado, ele mesmo. O JP é aquele negócio mesmo que você falou, né? Ele tá voltando de uma lesão grave, já tem uma certa idade. Não achei que ele foi tão mal, de uma forma geral. é Com certeza é um upgrade em relação ao Vitae, né? É questionável que a titularidade dele, eu nem penso muito Mas ele ainda tem aquela esperança de que ele pode melhorar com o passar dos jogos. Teve alguns lances nele feios dele ali, mas ele é o nosso bodyguard mesmo, né? ele é o, o cara da minha ofensiva ali, é um líder em campo, é um cara que a gente dá um voto de confiança. O que mais está me desapontando mesmo é o lane, né? Parece que ele não está jogando nem perto daquilo que é o máximo dele, daquilo que a gente espera dele. Talvez seja um do, dos, uh, talvez seja o segundo jogador mais importante do ataque, né? Só depois do Enzo e não está fazendo por merecer esse status dele aí, né? é um negócio que talvez preocupa a gente tem esperança mas também por outro lado a gente é, tem que ver a nossa linha ofensiva no ano passado foi tão bem falada foi tão é, teve tanto destaque positivo foi tal, provavelmente foi a melhor linha ofensiva do ano passado entre todos os times ganhou muitos jogos ganhou deu muita paz para o nosso ataque funcionar né de certa forma, o nosso ataque ele é baseado no, na nossa linha ofensiva funcionar. E a gente, como campeão do Super Bowl, a gente está sendo estudado mais do que o normal, né? Os caras estão achando jeitos de enganar esses bloqueios, abrir brechas. E estamos sendo surpreendidos. Também tem um pouco de mérito do adversário nisso daí. E assim como você falou, o Endes voltou, agora foi o segundo jogo. É uma forma diferente do que o Foles jogar. Né? O Foles não é muito móvel. O Foles vê a pressão, ele solta a bola. Ele quer prolongar a jogada ao máximo que dá. E isso acaba dificultando o trabalho deles também. ali. gente tem que esperar melhora, né? principalmente na proteção para o passe. Porque na proteção para a corrida, eles têm ido muito bem. Eles têm sido muito eficientes. Mas essa proteção para o passe tem que ser um pouco melhor estudada como um todo mesmo. Né? Não só botar a culpa neles, mas é, se preparar um pouco melhor para essas surpresinhos do, dos adversários aí, porque a gente tá caindo muito nisso daí né? Nos últimos dois jogos, foi uma média de 34% de pressão que o Carson sofreu. 9, 7, 17 QB hit. É um, um número que você não quer que aconteça, ainda mais com o Carson voltando de lesão, né? Também é uma lesão grave. É um ponto de atenção, talvez, junto com as chamadas tanto ofensiva e defensiva, a linha ofensiva e a secundária terão sido os piores pontos de forma geral né, desse, desse último jogo. Mas agora que eu já dei um gancho para secundária, ch chamada defensiva, vamos pular para defesa. E salvou os dois jogos que a gente ganhou, não não vem tendo muita ajuda do ataque, mas mais uma vez fora de casa, baixou demais o desempenho em relação aos jogos em casa e fez o ataque do Titans, que era o Medíocre assim era um ataque muito de baixa produção fez eles parecerem o show on the turf, né? O, o Mariota teve um jogo sensacional, eles conseguiram andar no campo com uma facilidade tremenda.
0: Quarta para 15, isso não não sai da minha cabeça. Quarta para 15, vai tudo bem.
1: Como você já tinha comentado também, senti, uh, sentimos falta do McLeod, né? Então não dava a importância que ele tinha, eu acho mesmo. Né? Falava, vai ah, se perder o Carson Wentz é difícil, se perder o Fletcher Cox é difícil, mas como foi difícil viver sem o McLeod nesse jogo, né? Ainda, ainda tivemos um pouco de sorte, que podia ter sido um pouco pior ainda para nós, porque eles também tiveram alguns drops ali, umas jogadas importantes, né? E outro ponto de, que chamou atenção é que a gente era muito bom no Teco, né? No ano passado, a gente Talvez não fazia tanto sec, talvez não é, fazia tanta interceptação, tanta defesa de passe. Mas quando eles recebiam a bola, a gente ia bem nos teclos. Dessa vez, a gente tá falhando no teco né? A gente tá perdendo muito o tá dando o teco errado, deixando o cara carregar a gente nas costas. Tá sendo um negócio assustador. O que você acha, de forma geral, dessa defesa Mas mais chamou atenção?
0: De forma geral, eu quero começar assim. As duas vitórias, obrigado defesa. As duas derrotas... Puta que pariu defesa Porque essa é a verdade Porque assim, o, o ataque Querendo ou não, na hora que precisou A gente deu um jeito de aparecer A defesa em casa Quando a gente já precisou, apareceu Fora não tá aparecendo Que eu vou, eu vou repetir Se vocês ouvintes ainda não entenderam Quarta pra 15 No overtime era teco ali, acabou o jogo! A gente ganhava aquela porra, eu duvido que a gente ia perder se, se a gente impede aquela quarta pra 15. Mas foi lá, mas entregaram de uma forma Que eu, eu, eu estou... Nossa, so, só de pensar, sobe, sobe o sangue Mas voltando, tirando essa parte aí de raiva, que eu falei que eu não ia tentar não ter muita raiva hoje É aquela coisa, a defesa, fora de casa, né? Alguém tem que dar um bater lá na porta no jean Schwartz e vão falar assim, aí, que que tá rolando? O que, que tá pegando? Vamos, vamos mudar um pouco as ideias, né? É, o tipo de chamada que, que você tem. É, identificar mais os defeitos que os seus jogadores têm. E tentar é, ou fortificar esses pontos fracos. É, fazendo um sistema para que esses pontos fracos não se mostrem mostre tanto. Ou você é, puxar mais os pontos fortes, entendeu? Ou ser, ser agressivo. Mas assim, a questão é acertar a chamada que a gente sabe que a gente tem jogador bom que nem o Mills, o Mills a gente sabe dos defeitos dele, e a gente sabe das qualidades, porque ele fez um, uma temporada passada ótima, cara ele valeu aquele sétimo round que a gente olhou pro, pro céu e agradeceu ao Howie, não a Jesus, ao Howie e assim, é complicado quando, quando você vê esse tanto de falha e sabe que o time pode mais, porque a raiva é pior, parece que o time voltou no tempo e apagou o ano de 2017 e 2018
1: é verdade é verdade, essa defesa, até eu vou usar as palavras do, do mestre lá que ele usou no grupo hoje, o nosso aqui, o Eduardo Guimarães. ele fez uma defesa interessante para nossa defesa, né? que no geral nossa defesa ela é a décima da liga pelo DVOA lá do se é, Futebol Outsiders. Ela está como a décima defesa da liga em pontos cedidos. A gente até contra-argumentou né, que talvez seja a top 3, e quando está em casa e a top 20 quando está fora de casa né? E por outro lado também se você pensar, mesmo no overtime ali a gente fez eles irem para 3, 4 descidas e para uma terceira para 19, eles acabaram com convertendo tudo, que essa parte é ruim mas a gente tava indo bem até eles conseguirem converter né? eles também é, tiveram coragem e muita felicidade né? pegaram a nossa secundária um dia de experimentos de como seria a vida sem o McLeod, e o tem é bastante culpa nisso, ele não, tá, é, não, não foi feliz nas escolhas que ele fez para substituir o McLeod, não está usando bem o Milsen, o Milsen sabe que ele é limitado, que ele precisa ganhar aquela briga na linha de scrimmage para ele sair na vantagem na, na disputa com o wide receiver, que era onde ele se destacava no ano passado, só que isso dava brecha para caso ele não ganhasse, ele tomava o double muro. Agora ele está mais preocupado com a big play, mas daí o Jalen Mills estando longe do wide receiver ele não vai tão bem. Então é um negócio que precisa ser acertado, né? O Schwartz foi não foi feliz no, na escolha do plano de jogo para o novo safety e parece que não está dando certo essa nova tática dele de fazer cover three, cover three o hover, é deixar os os corners um pouquinho mais afastados da linha de screen, negócio que não, ele está tentando implementar para corrigir alguns erros do ano passado, provavelmente mas não está dando certo não agora vamos passar para nossa linha defensiva, vamos deixar por último secundária, porque pelo lá a gente vai ter que falar, a linha defensiva, ela fez 7 tackles for loss, 3 sacks e 6 QB hits. o desempenho contra a corrida foi, foi bom como tem sido sempre, apesar de eles também não terem usado muito corrida, né? eles correram 22 vezes só no jogo inteiro, mas a gente não conseguiu, não conseguiu dificultar o trabalho do mariota, né ele é muito móvel, ele ele é difícil de ser pego, de ser atrapalhado, né? a gente achou que ele não ia dar muito passe em profundidade por causa do problema nos dedos dele lá, mas acabou que ele conseguia escapar da pressão e faz, fez os pés os passes em profundidade, e a nossa secundária precisa muito que a nossa linha defensiva seja eficiente demais, né? para ela ter um pouquinho de folga, um pouquinho de ajuda, vamos dizer assim. Né? O Cox não foi tão dominante, parece que acabou sendo usado como isca, né? Deixaram ele muitas vezes de frente com o center, então ele ficava num lugar ele muito movimentado, muito congestionado. Não conseguiu render o que a gente esperava dele, o que ele rendeu nos três primeiros jogos. Vidia ainda bem contra a corrida, mas devendo um pouco aquele sec, né, que a gente espera tanto o sec dele. Bennett, bem no começo, fez um tackle for loss, fez um sec no começo, mas depois acabou ficando apagado de novo. Barnett, mais uma vez, fez um sec bonito, ajudou bastante contra a corrida. Até nesse sec ele mostrou um movimento novo, né, que ele era muito taxado de só saber dobrar a esquina e pegar o cornerback por fora dessa vez, ele conseguiu aproveitar uma brecha por dentro e... Fez o SEC por dentro, uma carta nova no baralho dele, né? Que é isso que a gente espera, né? Que é a evolução, ele começa a aprender técnicas novas, movimentos novos. um mais uma vez, ajudou pouco o quanto Teve o SEC no começo, mas acabou sendo bem apagado, bem esquecido. O que você diria dessa nossa linha defensiva, Davis né? O que falta desses homens?
0: Olha, eu não sei dizer o que falta. Porque, querendo ou não, os números são bons. É, os desempenhos... São bons, regulares, né? Que, o que acontece é que, assim, a gente sempre tem que levar em consideração quem tá do outro lado, né? E, querendo ou não, aí vou falar um pouco da defesa geral agora. Todo mundo sabe como é que a defesa do Igor joga. É pressão da DL pra ajudar a secundária, pra secundária segurar é, a bomba que o QB mandar, porque o QB vai estar tá na pressão, não vai conseguir pensar direito e tudo mais. É pra isso que serve o... No meu ponto de vista, é para isso que serve a off-season, é, os treinos, que é justamente para você pegar seu ponto fraco e fortalecer, porque todo mundo sabia que o ponto fraco da, da defesa do Eagles é o. é a secundária. Então o um ponto forte é a DL que ajuda a secundária. Então a DL, no meu ponto de vista, tá fazendo o trabalho dela. Não é sempre que vai conseguir os seus. Os seus sex, o, as suas pressões esmagadoras não, não é toda hora que o seu jogador vai ter um jogo excepcional, entendeu? por mais que você tenha um jogador fora de série então é assim, eles estão mantendo o, o jogo deles, a linha defensiva não tá comprometendo, tá fazendo a parte deles eu, do meu ponto de vista, não tenho muito o que criticar, tenha, eles têm o que melhorar, sim, mas criticar eles, falando que eles têm culpa de alguma coisa acredito que não acho que a nossa falha é tentar usar a mesma fórmula achando que os times vão. Os outros times vão cair nessa numa boa. Velho, vocês são campeões do Super Bowl. caso causa da gente, é campeão do Super Bowl. Os, os times ficaram estudando você de cabo a rabo para tirar tudo de bom que você tinha, pegar suas falhas e fazerem. E, e esfregar ela na sua cara com, com novas jogadas inovadoras. Porque é isso que o time tem que fazer. Então eu acho que o, o Eagles, no geral, tá devendo nisso. Inovação em certas coisas. Achar que. O, só porque aconteceu no ano passado vai realmente funcionar nessa não, é continuar o que, é, fazendo o que funcionou e melhorar o que não estava funcionando
1: é, concordo bastante eu acho que ela até gerou pressão ali, constantemente ali, constantemente eles estavam ali incomodando a paz do, do Mariota, ele é muito liso mesmo, mas ele também tem uma dupla de tackles ali, que é uma das melhores da liga. O interior da linha ele é um pouco subestimado, mas também é muito bom, jogou muito bem. A gente só espera que a ADL não dê tanto tempo, né? Que eles tiveram ali uns dois, três big plays, que aquilo ali é rota longa, é rota que o quarterback precisa de tempo para o wide receiver chegar, e é, é isso aí que tem que eficiente 100%, porque se depender depois da secundária, a gente se no que dá. Vamos passar um pouco para os linebackers também, que nesses últimos jogos, ele, a gente tem tido pouco para falar deles, né? o Jordan Hicks é, a gente vê que ele é um jogador diferente, que faz diferença para o time, é um, um cara acima da média, que muda a cara da de defesa né? um cara muito inteligente, deu uma perdidinha de um teco importante no começo ali mas acabou se recuperando no decorrer do jogo e o Nigel Bradham também teve bem contra a corrida, não comprometeu mas também não foi muito exigido o que você diria desse corpo de linebacker nesse jogo?
0: Bom, o corpo de linebacker eu acredito que em relação ao ano passado melhorou, porém eu ainda acho que Ainda não, não chegou no, no, no seu ponto máximo, né? É como assim, tipo, o Jordan Hicks tem que... Não que ele tenha que se encaixar na defesa, porque ele já é muito bem encaixado, né? Mas ele perdeu boa parte da temporada. Ele se machucou no meio da temporada do, do ano passado. É, é aquela coisa, ele também tá precisando de, de, mais, de mais vivência de jogo, aquela, aquela pegada. Porque ritmo a gente já sabe que ele, que ele já tá, ele tá com puta de um ritmo, tá jogando pra caralho. Creio que assim eles podiam ajudar um pouco mais em relação à, à secundária, né? Porque se a DL é, é o que faz a pressão, eles acreditam que eles poderiam ser usados para ajudar um pouco mais na secundária. Eu sinceramente não sei como. Com mais proteção para passe, uma mudada no, no plano de jogo. Mas é algo a se pensar. Porque se a ADL realmente é tão dominante do jeito que se mostra ser. Às vezes você pode abrir um pouquinho, um pouquinho a mão de, de colocar mais gente lá no miolo, no meio, para botar aquela pressão, blitz, e tentar dar um, a, a, aquele jeito assim, de, de cobrir passe, porque é o que a gente tá sofrendo no momento. Eu acredito que seja um, um ajuste válido para esse, esse próximo jogo aí, principalmente contra o Vikings, que vai dar o que falar porque a gente vai enfrentar o puta de um ataque.
1: É verdade. É um negócio que até está sendo comentado, esse mesmo ponto que você pegou aí, está sendo comentado também por alguns analistas lá da Filadélfia, que talvez esse corpo de linebackers tenha que ajudar um pouco mais no jogo aéreo mesmo, eles não estão sendo muito efetivos no jogo aéreo, talvez isso daí também tirasse um pouco do peso para a secundária, né? eles não não tão, eles é que a prioridade do Eagles é evitar big play, evitar o jogo corrido e fazer os caras passar curto então pro jogo corrido a gente tá bem eles estão evitando o jogo corrido mesmo contra nós e quando eles correm eles não são eficientes mas no jogo de passe, jogo aéreo, talvez eles pudessem ajudar um pouco mais mesmo ali, o safety, um o pelo menos para defender os running backs e os tight ends do adversário acho que é esse ponto que você pegou é bem o que estão comentando lá. Agora vamos falar do terror desse jogo. A nossa secundária. Vou começar pelos cornerbacks. Falar um pouquinho do Sidney Jones, que tem jogado bem... Tem pedindo espaço em campo, não tem comprometido, ele, se não me engano, um dos touchdowns dele ali, ele teve um pouquinho de culpa, mas no geral ele tem sido, ele e o Malcolm Jenks, né, na secundária como um todo, mas dos cornerbacks, ele tem sido o ponto positivo mais constante nosso, no todo jogo ele tem ido bem e a gente está cada vez mais animado com o que acha deles.
0: Bom, eu acho que, assim, ele tá mostrando porque ele foi uma pique alta, né? Porque que o Eagles investiu bastante nele, mesmo ele estando machucado. Quanto mais ele pediu passagem, melhor. Pra mim, eu acho que antes do final da temporada, ele tá pegando ali o lugar do Mills. Se o Mills continuar nesse desempenho. Se o Mills voltar a crescer e der conta dali, eu acredito que segurem o Sidney Jones, pelo menos nessa temporada ali no slot, mais um pouco. Mas só indo um pouquinho mais pra frente nessa, tipo, pulando um pouco o Mills e indo pro Ronald Darby... Eu ainda acho que ele tá sendo um pouco a, a maior decepção ali na, na secundária. Não que ele seja muito, mas ele tá sendo ali da, das três, ele tá, sendo, ele tá sendo a mais. Porque ele é o cara que, tipo assim, é o cara de talento. Seu cornerback 1, um, você espera que ele faça bastante jogadas. E tem certos momentos que eu acho que ele tá falhando demais. Nesse jogo, eu acredito que ele foi um pouco melhor, mas teve jogos que ele tava entregando assim umas bolas que me davam uma raiva, eu às vezes não entendo muito de, de tática e tudo mais, só que eu acredito que ele, no meu ponto de vista, às vezes eu vendo o jogo eu tenho um feeling que ele tá sendo um pouquinho de, de decepção pra mim. O Mills, né, aí agora voltando um pouco pra ele, ah, parece que ele tá tendo aquele desempenho de corner do sétimo round, né? É o que não dá pra criticar muito, que ele é assim, mas justamente por ele ter aquele, aquele ano passado bom que a gente exige mais dele, porque a gente sabe que ele pode entregar. entregar. Então, Mil, se você estiver ouvindo isso, que eu sei que você está ouvindo, não fique chateado com a gente. Nos perdoe. A gente está contigo, mas para de falhar. Puta que pariu.
1: É, o, o Mills, pelo amor de Deus mesmo, o Mills decepcionou bastante. Ele teve problema da forma como ele foi usado, a gente sabe que ele tem limitação com velocidade, que ele tem limitação com double move, etc. Então, acho que o plano de jogo tinha que ser um pouco mais favorável para ele e não tá sendo, né? Ele deixou o recebedor adversário com muito espaço para receber ele não estava não conseguindo ganhar aquela vantagem na linha de scrimmage, então ele já saía todo com bastante vantagem para os caras. Ele está sendo bastante falado em ir para o banco, em virar safety, em dar vaga para o Sidney Jones. Agora ele está gerando bastante confusão na cabeça do, do torcedor, apesar do o Arts uma entrevista hoje que está totalmente apoiando ele, que confia demais nele. E ele é um bom jogador, né? Ele mostrou que pode ser um bom jogador, mas ele tá sendo planejado o jogo contra ele, né? Os caras estão vendo ele como um ponto fraco nosso e estão cansando esse ponto fraco. Então, é um ponto de altíssima atenção. E ele tem, cara, jogou três anos no college como safety. A gente tá sem o safety lá. O Guerrero não foi bem de free safety. Então, ele tá dando bastante o que falar lá tá na Philadelphia não é sobre coisa boa, né? Ele, ele é, tem sempre uma, um passe em profundidade que ele cede, sempre uma passe inter, uma interse, uh, interferência de passe que ele comete, então tá sendo difícil a vida do Mills na Filadélfia, apesar dele de ter entrado o ano como um dos queridinhos do time, o CB1 e etc, ele está decepcionando bastante dando muito o que falar. Sobre o Darby também eu concordo que ele entrou, começou o ano, né? os treinamentos, pré-temporada, que até no primeiro jogo também ele foi muito bem né acabou marcando bem demais o Júlio Jones mas ele falhou nesse jogo até no que era o ponto forte dele né que era a velocidade em um, um passe em profundidade ele tomou um passo em profundidade também ele dando o teco é uma coisa medonha né ele não tem o tempo do teco não consegue derrubar o cara foi carregado na hora lá quase 10 jardas nas fotos do cara então, o Darby realmente é um, uma decepçãozinha ali, né? Ele tá acabando sendo poupado porque o foco tá todo no mil, né? Mas ele também tá devendo, né? Pra ser o ano de contrato dele, ele não tá fazendo por valer um contratinho alto no ano que vem.
0: Darby tem que ficar treinando o Teco da, da hora que o sol nascer até a hora que o sol se pôr e ficar até meia-noite, porque olha...
1: chuva tá feio mesmo. Apesar que ele deu oito Tecos no jogo justamente por ele dar esses oito tecos que a gente viu a, essa deficiência né? exigir dele o teco também é um negócio difícil, né? eu acho que ele também devia estar marcando para evitar o passe antes do cara pegar, não para esperar o cara pegar e ter que dar o tackle né? parece que não está sendo usada as melhores qualidades dos jogadores na secundária e agora vamos para o safety que foi um contraste do Malcolm James que teve uma das melhores atuações dele na temporada ele vinha um pouquinho apagado Até nos últimos jogos ele... Tem aqueles lances-chave Flash importante Nesse jogo ele foi Sensacional, né? Ele... Deixa eu pegar os números dele aqui Ele deu sete Tackles Dois Tackles for loss Um passe defendido Ele foi importante Nos momentos-chave, né? Mesmo no... No overtime ali, ele teve algumas, alguns lances decisivos ali que forçaram os caras aí para a quarta descida, para a terceira longa. Mas aí na próxima jogada, quando ele não pôde jogar, ele acabou não tendo o ah, suficiente. e agora vem a parte da substituição do Rodney McLeod. Foi usado o Corey Graham na posição dele, de, na formação de base e de nickel. E o Corey Graham ficou como free safety. Isso em 34 jogadas. É, Como o Nicole, e na, na, na formação de base, 18 jogadas. Mas daí quando o Eagles usou formações Dime, que é três safeties e dois cornerbacks e dois linebackers, o Maddox, nosso cornerback que é draftado no quarto round desse ano, ele ficou de free safety e o Graham veio um pouco mais pelo meio, ali mais perto do box. Com o Big Nikko, que daí são três safeties e três cornerback. de novo, o Greyhound ficou mais perto do box e o Maddox ficou de free safety. E apesar do o Maddox ter tido algumas falhas e ter sido questionado, nos lances onde o Maddox ficou como free safety, eles tiveram um, um rendimento uma eficiência bem menor no ataque dele. Então, o que você diria do Corey Graham? Não nem falar daquela quarta para 15, que ele mesmo falou que foi a jogada extremamente burra que ele cometeu ali, que ele marcou errado. Ele é, Ali ele tinha uma função simples, clara, que era não deixar o cara passar das assim de argas. Ele ficou olhando para o quarterback, deixou o recebedor passar, e não dá para saber o que, que passou na cabeça dele ali. Acho que nem ele saberia dizer que
0: Olha, na cabeça dele eu não sei o que passou, mas na minha só foi ódio puro. Puro ódio, ódio puro, qualquer adjetivo que você der, ele que englobe minha raiva, né? Mas tudo bem, passando aí pra o que você falou das formações da defesa. Essa parte aí eu vou botar a culpa um, um pouco na culpa no Jim, né? Porque o Maddox mesmo já falou que nunca jogou de safe, né? Acredito que você poderia, já que, já que era pra improvisar, é porque é foda que você não quer mudar muito, né? Mas, por exemplo, o Mills, que já jogou de safety... Pô, já que ele já jogou de safety, bota ele lá. Mas aquela coisa, mudar mais de uma unidade, blá, blá, blá... Até aí eu entendo. Mas eu acredito que essa indecisão de, de que formação fazer... Que jogador que vai, improvise, blá, 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 do Jim... Do, do foi o que prejudicou um pouco a, a secundária. A, a linha dos safeties nessa, né? É, mas ainda assim... Por mais que ele tenha uma parcela de culpa, nada me faz engolir a porra da quarta pra 15 e a porra da terceira pra 19. Não dá, não dá. São erros, assim, que são inaceitáveis. Os caras têm que ficar pedindo perdão e subir a escadaria da Filadélfia de joelho, entendeu? Pedindo perdão pra cidade, porque é inaceitável.
1: É, às vezes o técnico até chama a jogada certa, mas o jogador não executa, aí não tem muito o que fazer. O Argoinho deu pra ver que o negócio dele é entrar como... A ajuda de safety em big nickel e dime, na posição que ele já jogava quando tinha o McLeod lá, a gente tem que tentar em outra coisa para o safety. Medox, é, meio que um, uma vítima, né, ele sofreu aquele TD lá numa jump ball contra um recebedor mais alto, é um pouco da culpa da chamada, né, a culpa da leitura ali talvez, não, não dá para jogar tudo nas costas dele, né? Ele veio como uh, jogador de outside cornerback, né? Que só jogou assim no, no college. Tem é jogado muito pouco no nickel, daí passou a pré-temporada inteira treinando de níquel. E agora, essa semana, foi a primeira vez que ele treinou de safety na vida num campo de futebol americano, de forma oficial. Então, uh, foi uma tentativa que o short teve, claramente frustrada. Vamos esperar que ele tenha uma ideia melhor para o próximo jogo. Né? Não pode falar muita coisa de Russell Douglas, que é um cara com talento, ball hawk, que tem características de safety, ele é grande, ele conseguiria dar um teco num tight end, dar um teco num running back se precisasse, mas uh, isso daí é. Essa hipótese é negada veementemente, tanto pelo coordenador de secundária quanto pelo Jim Schwartz. O Mills parece que é o queridinho, né? O preferido, faz o que quer, ele quer jogar de outside, site Fica jogando de outro site, então a gente fica aqui Jogando com possibilidade. o que resta pra nós É rezar para que eles tomem a melhor decisão né?
0: Só uma coisa, essa porra De história de queridinho Tem que acabar, porque tá acabando Com o Mills essa história de queridinho Porque por mais que a gente fale aqui que tipo Ele é queimado e tudo mais, ele tem culpa A culpa é na unidade inteira Em si, mas essa história de ser de, de Essa história dele dele ser o favoritinho, o queridinho, tá acabando com ele. Tá, tá afetando o psicológico dele, a torcida da Filadélfia tá caindo em cima dele e ele não, não tá aceitando bem isso. Ele não, não tá aceitando bem as críticas. É uma coisa que ele tem que aprender a aceitar, né? Que ele tá. Que ele até falou que ah, os caras que estão é, criticando não são fãs de verdade. Desculpa, são fãs. Mega apaixonados, mais do que de costume, são muito apaixonados, que normalmente fala muito do calor do momento. E você como jogador tem que saber lidar com isso. E não você simplesmente virar para os caras que te assistem no jogo e falar que não são fãs do Eagles de verdade. Não é você que vai determinar isso. Então o Mills tem que parar com essa história de queridinho primeiro dele lá com o shorts ele, ele comer muito arroz com feijão, fazer o dele, comer quietinho, né, e mostrar pro que veio. Que aí ele vai parar de receber as críticas, vai fazer dessas críticas com combustível, ele pode fazer o que quiser com essas críticas, mas se voltar contra a torcida é uma coisa que ele não pode fazer.
1: É verdade, isso aí é uma besteira. Esse negócio de queridinha, porque ele é limitado, então ele depende muito da autoconfiança dele também, né? Talvez isso aí seja um pouco de estratégia, né? O filho do jean Schwartz tem uma camisa do mil, então é um negócio meio forçado, mas ele também fez por merecer né, essa confiança, e agora que ele começou excepcional, você não pode queimar ele de primeira também, é de você entender, Você né, lidar com um monte de marmanjo meio folgado, uma malária desgraçada ali, você tem que ter um tratamento meio delicado né? Com ele, é um negócio... Se você passa a mão demais na cabeça, ele se folga, se você briga demais, ele fica emburrado, e não joga também. então... Um negócio bem delicado, ali tem que ser meio psicólogo para ser técnico também. É isso aí, já falando bastante da secundária, sempre quiser, a gente fica aqui mais duas horas xingando essas marguetas. Agora, vamos dar uma passadinha, antes da gente encerrar, pelos special teams. Falando do retornador, o uh, Deandre Carter foi reativado pro time, né? Com a saída do McLeod, ele foi reativado. Jogou como Punt Returner nesse jogo Teve dois retornos Um dele para nenhuma jarda, E o outro foi importantíssimo para colocar a gente em posição de pontuar Que ele conseguiu um retorno maravilhoso lá de 42 jardas. você acha dessa estratégia do Eagles Ter trazido de novo de Andrea Carter para ser o nosso Punt Returner na ausência do explosivo? Acho que foi uma boa, né?
0: Ah, já era uma ideia que eles tinham Mas por necessidade de mobilidade do roster Eles mudaram de novo Dispensaram ele, agora ele voltou é um cara assim que você vai se trabalhar. Ele na pré-temporada já mostrou que ele tinha agilidade, né? Que ele, que ele sabia é, como, como fugir de técnico. Então acredito que ele vai ser um grande retornador. Espero que ele tenha futuro com isso. vai Pode aprender bastante, né? Com, com o Darius Pro. E foi um retorno muito empolgante, né? Que praticamente aquela hora ali eu tava falando que a gente ia ganhar, pô. Ele fez um retorno ótimo. O ataque vai vai resolver aí, vai aparecer. Me acabei me iludindo nessa, mas ele é um nesse, ele é um ponto positivo que a gente tem que melhorar. E vendo já que o Der, o Darren Sproles tem esse problema, né, que tá tendo esse problema de, de lesão, no tá tá ficando mais mais tempo fora do que dentro. Ele é uma boa alternativa, então tem que treinar ele para que quando precisar, quando o Darren Sproles não tiver, ele seja o cara que tiver lá e vai estar tá pronto.
1: É, aí ele mostrou que tem a manha de fazer aquilo ali, foi pouco exigido, mas quando foi exigido mandou bem. Agora vamos pro nosso kicker, Jake Elliott. Será que agora ele corrigiu o bug dele? Foi perfeito nesse último jogo, né? Chutou dois extra pontos, acertou os dois, chutou três de gol, acertou os três. Bom ver o Jake Elliott voltando a uh, uma estabilidade ali, uma regularidade em acertar o chute, né?
0: Ah, eu acho muito bom, porque, porra, velho, você fica o em Cape inteiro treinando, você sabe qual que é as suas falhas, que a gente sabe que justamente as falhas dele era chute de curta distância, então, aí o cara começa a temporada e erra de novo, e eu, eu pessoalmente, sou contra aquele argumento de, tipo, assim, ah, ele erra, mas não erra, field de gol é muito importante. Meu, pra mim todo fim de gol é importante É mais três pontos na conta, não interessa Ele não tem que errar nenhum pra mim Entendeu? Principalmente quando é de perto Quando é de longe, que você fala Pô, é mais de 50 jardas, é aceitável Que nem aquele que ele errou na chuva Que era de 54 jardas Não tem nem o que criticar Agora, tipo, um de 34 jardas ele me erra Não tem como, Eu não perdoo Pra mim faz mais sua obrigação acertar Pra começo de conversa Então o cara tem que acertar sim Ele treina pra isso, entendeu? E ele tem que melhorar esse ponto A gente já sabe que ele tem uma patada boa Que ele tem um chute longo bom Mas quando a gente precisar de um chute curto A gente não vai ter confiança nele Não é assim que tem que ser, a gente tem que ter confiança nele sim
1: É importante ele voltar A ser eficiente Aí, Tira até um pouco da pressão do ataque Ter que chegar, ter que resolver Porque se contar com o kicker A gente não sabe o que, que vai ser Então dá um pouco de tranquilidade Até pro ataque que tá precisando entrar nos trilhos Ter pelo menos ele como uma peça que funcionou bem Agora vamos falar do nosso punter, Cameron Johnston. Ele teve uma média boa de jardas por punch, né? 51.3, mas dessa vez ele, ele teve bastante chance, né? chutou seis vezes a bola nesse jogo. Nesse jogo ele acabou decepcionando um pouquinho de fazer muito touchback naqueles né? punks que tem que ser direcional para a bola sair pela lateral ali dentro da linha de 10 jardas. Ele acabou deixando como touchback, ele é o cara que mais tem touchback na liga, tem cinco segundo colocado tem três, então esse daí é um pontinho de atenção pra ele que teve dois jogos é, bem bons no começo o último já não foi tudo isso agora ele também teve, apesar da média boa, teve essa falha nos pantes direcionais, o que você acha do nosso punter? É falamos do Donnie Jones né, no começo?
0: É, o que eu acho dele é que assim, por ele ter uma patada boa, a gente não se preocupa muito quando a gente acaba tendo que punter lá atrás, que a gente sabe que ele vai devolver lá na 20 jardas na defesa dos caras. Eu acho assim, um, um pouco de exagero a gente querer exigir dele demais logo no primeiro ano, para ele ser, para ele, tipo, deixar a bola pendurada mais tempo. Porque assim, quando você tem muita força na perna, é muito difícil você ser direcional você tem que ter um equilíbrio, então eu acho que ele está nessa transição de ter um equilíbrio entre ter uma patada muito forte, tipo, ele, ele vai ter que... a mesma coisa, você monta um gráfico, é, o que está para cima é força, o que está indo para o lado é direção, então ele tem que encontrar um ponto onde o equilíbrio seja bom, tipo, esse tanto de força eu consigo direcionar muito bem, então não adianta eu tirar mais for, é, é, bater mais forte que isso, que aí eu perco o controle e não vai ajudar o time, então eu acredito que ele esteja nessa transição Ele tá, é, O time tá tentando acertar nele nesse ponto de tipo assim, ó, esse tanto de força para você mandar na linha de, de 10 jardas Ou se você não conseguir esse tanto de força para mandar na linha de 10 jardas, manda nesse tanto de força Por mais que chegue na linha de 20, mas mesmo assim vá pra lateral ou dê tempo da nossa defesa chegar Então são pontos que ele vai melhorar aos poucos o bom é que ele tem esse ponto positivo, a gente vai tentar explorar ao máximo, é, mas também não é exigir muito dele agora. É, é isso aí, ele tá sendo um bom jogador, para mim não tá comprometendo muito. Tem muito touchback justamente por ele ter uma patada muito forte e por isso não ter direção. É uma consequência que o time provavelmente sabia que ia sofrer.
1: Eu concordo. É um ponto de atenção, é um... Uma técnica que ele tem que melhorar um pouquinho, mas não, não é motivo para caça dos ainda não. De forma geral, dá para dizer que é satisfatória a atuação dele até aqui. Agora, encerrado a nossa análise sobre as posições, sobre o time, sobre essa derrota sofrida. Agora vamos para a sessão favorita dos nossos ouvintes, o meio back A primeira pergunta que nós temos é do Arroba Vini Filipe. Ah, o meu primo Vini Ele perguntou ainda da semana passada Que o nosso programa acabou não mundo ar Mas a gente vai responder aqui Quem fica no slot? Aguilar ou Jordan
0: Matthews? No momento, quem fica no slot é o Jordan Matthews o, o, o Aguilar mostrou um pouco mais de confiança no outside, apesar de ter falhado nesse último jogo aí, com alguns drops, mas nada que a gente tenha que fazer grande estardalhaço, não sei lá é, é ele no... é Alshon no de primeiro o, o... o... nossa, o Nelson no outside e o Jordan no, no slot dependendo do tipo de chamada trazer o Aguilar pro o slot, alternar, não tem problema nenhum, mas acredito que a formação principal vai ser essa aí. É,
1: eu acho que até no, no jogo contra os Colts, como a gente usou bastante formação com dois tyrants, três tyrants, o, o Aguilar acabou ficando um pouquinho mais no slot e o Jordan Matthews um pouco mais no outside. Teve jogada do Jordan Matthews também no slot e do Aguilar no outside, mas acabou que o Aguilar acabou sendo mantido mais no slot no último jogo. Nesse jogo, eu vou confessar para você que eu não tenho essa informação, eu não, não sei como que foi. Eu vi também o Agolor no slot, vi o Jordan Mertz no slot, mas eu acho que o Aguilar acabou indo mais para o outside nesse último jogo mesmo. Agora vamos para a segunda pergunta do @ugu_underline_matheus_underline97. Derek Barnett, quando foi escolhido no draft, muita gente não gostou porque queria um jogador de ataque. Qual é a avaliação de, que vocês fazem do Derek Barnett até agora? Diga lá, Derek.
0: Olha, eu sempre gosto de brincar e chamar ele de Red White Jr., e assim, a galera falou que Ah, ele não tá rendendo muito Blá 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 e blá 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 Acontece que a nossa linha defensiva Sempre teve muito talento Então pra um cara novo Se destacar do lado de Chris Long Tem o, o, o Bennett Quem mais que tá no... Ah, o Brandon Graham Então, pô, você tá pedindo pra um cara surgir no meio desse Desse, desse pessoal, é difícil E mesmo assim ele tá... Ele, ele, ele se mostrou em momentos decisivos Ele foi lá e deu um sec no Andrew Luck, né? No jogo contra, contra os Colts. Nesse jogo agora do, do, do Tennessee, ele também apareceu com um move novo que a gente já falou aí no programa. Então ele tá evoluindo. Entendeu? Ele tem. É que nem o Brandon Graham também não era tudo isso quando draftou. Então é ter paciência com ele. E assim, eu acredito que ele valeu sim a primeira pick. Porque é um cara de talento. Ele não, ele não quebrou o recorde do, do Red White na, na universidade à toa. Não que ele vai ser o mesmo cara na, que o Red White foi na NFL, mas que a gente sabe que ele tem potencial, ele tem.
1: É, eu também, eu gosto bastante do Derek Barnes a, a gente vê ele muito em lance decisivo, né? Ele é um cara muito clutch, é aquele cara que joga é, desde o snap até o apito. Ele não para de correr, não tem jogada perdida para ele. Ele vai até o final, ele esforça bastante. Ele joga numa posição meio ingrata né que ele pega o left tackle do, do time adversário os left tackles da liga normalmente são bons é né, um nível bem diferente do que ele enfrentava no college né. ele tinha um pouco de limitação de movimentos, de formas de atacar o quarterback e já tá mostrando melhoria em algumas delas, está evoluindo ele era questionado por só ganhar no ano passado as batalhas contra a Tyrande ou contra left tackle é, fraco mas nesse ano ele já tem melhorado nisso, eu acho que não tá ainda no nível maravilhoso, mas também não gera preocupação nenhuma, ele gera muito, pelo contrário, ele gera só esperança de melhora e, e vai ser sim o um nosso Ed Rusher, Defensive End aí pro futuro e a gente vai ser muito feliz com ele. Ele tem uma estrela, né? Ele é o cara que aparece nos lances decisivos. apareceu contra o Paul, apareceu num...
0: Recuperou o fumble do Brady. Tem um momento mais lindo que esse? Não tem, porque eu porque teve o strip sack do, do, do Brandon Graham, mas cara, se ele não recupera aquele fumble ali, provavelmente ia ficar com o cara do Patriots, então pra mim assim, tipo, meu, o cara arrasou.
1: Ele tem estrela, tem o que evoluir, não tá perfeito, mas longe de ser uma decepção, ele é só motivo de esperança. Agora vamos pra terceira pergunta. É, arroba Joan Feliciano, desculpa se eu pronunciei errado, ele pergunta, Ertse Goder pode ser a dupla de tight mais prolífica da NFL em algum momento? você acha, né?
0: Eu acho super válido esse tipo de pensamento. Eu não vejo uma dupla de tairendes tão forte assim, em quesito de potencial, vamos ser claro. igual ao que o Eagles tá tendo no momento. Na maioria das vezes o, os times têm um, um tairend top, bem, bem bom, né? Tipo, Kelsey, Gronk, né? E por aí vai. Só que quando você fala de tairendes 2 e 3 são bons, mas que provavelmente não, não teriam potencial de Tyrande 1 um, ou não são Tyrande 1. Um. Agora o Philly Goddard, ele já tem esse potencial, porque ele tem um jeito de jogar do parecido do Earth e então se encaixaria bem no nosso tipo de ataque. Então eu acredito que eles têm tudo para ser uma dupla bem mortal. Pra, pra ser uma dupla de Tyrande, assim, bem conhecida na história da NFL. Ah, eu também
1: tenho bastante esperança de igual você falou, ele é um cara muito parecido com o Ertz, tem algumas coisas que o Ertz é um pouco melhor correndo rota do que ele, mas ele pelo passado até que ele tem de basquete na universidade, ele parece muito eficiente para pegar a bola, receber aquelas bolas pulando às vezes com uma mão na né, endzone ele parece um, um cara que vai dar muita alegria para nós, a gente cobra dele ser um pouco mais utilizada porque a gente vê potencial nele mesmo é um cara que está sendo exigido Bloqueio tem é, é um negócio que a gente não tinha né? O Eric não é tão bloqueador O Perkins e o Rodgers também não eram tão bloqueadores Acabou que esse ano está sendo ele O nosso time de bloqueador Tem nunca ter sido muito exigido disso E ele está mostrando vontade de bloquear A gente já falou isso nos últimos programas também, Mas ele está se saindo bem E o único negócio de ruim que a gente tem É que a gente está vendo ele pouco em campo Está sendo pouco planejado o jogo para ele e fica essa tarefa aí pro Doug Peterson porque queremos ver esse cara jogar e o cara já mostrou que pode ajudar então vamos se ajudar e fazer ele ajudar nós fechamos as perguntas fechamos o programa de hoje queria agradecer aqui a tua presença Debs, minha primeira vez como host aqui, espero que quem aguentou até o final aqui não tenha se decepcionado tentei o meu melhor um prazer apresentar esse programa com você Debs
0: bom, o prazer foi todo meu a sua pauta como sempre estava maravilhosa me ajudou bastante, como eu disse eu tive problemas técnicos e não pude ver visualmente o jogo, mas estava ouvindo e Espero que todos tenham captado minha raiva, mas que saibam que não foi nem 1% do que eu senti quando eu estava assistindo o jogo, que eu estava na casa do, do sogro. Eu xinguei pra caralho, mas tudo bem. né? Espero que domingo seja só alegria contra o Vikings. Vai ser difícil? Ou vai. Mas não percamos as esperanças.
1: É isso aí. Então, galera, encerrando mais um programa. Fé agora pro jogão de domingo. que a gente para pra vitória e Deslanche nesse campeonato de uma vez Correria os problemas E voltemos a ser contender. Obrigado galera do Greencast, Estamos encerrando mais esse programa Fly Eagles Fly The golden one Or Scott from birth
0: Some things can never be changed Such a lot of pain On this earth It's somehow so badly arranged Some things can never be changed Some reasons will never come clear It's somehow so badly arranged It was so much the same like I always could.